0: Astăzi suntem în Geneza, capitolul 14, acolo unde citim, așa, În zile lui Amfrael, regele Șinarului, regii Arioc și din Elasar, El- El- credor la Omer din Elam El- și Tidal din Goim, s-au luptat împotriva regilor Bera din Sodoma, Birșa din Gomora, și Nab din Adma, Șemeber Şem- din Zeboim și împotriva regelui din Bela, adică Țoară. Toți aceștia, din urmă, s-au unit în Valea Sidim, adică Mala Sărată. Ei l-au slujit pe Chedor la Omer timp de 12 ani, dar în al 13-lea an s-au răscolat. În al 14-lea an, Chedor la Omer și regii, care erau cu ei, el, au venit și i-au învrând pe Refaiți la Aștarot, Carnaim, pe Zuziți la Ham, pe Emiți la Șave, Chiria Taim și pe Horiți în Ținutul Muntos, din Seir până la El Paran în marginea pustiei. Apoi s-au întors și au venit în, la En-Mishpat sau Cadesh, unde au cucerit tot teritoriul amaleciților, precum și pe amoriți care locuiau în Hațan-Tamar. Atunci regii din Sodoma, din Gomora și din Adma, din Zeboim și din Bela, adică din Soar, au ieșit și s-au pregătit de luptă în Valea Sidim. În potriva regilor, Chedul au din Elam, Tidal din Goim, Am Rafel, din Șinar și Arioc din Nelasar. Patru regi împotriva 5. Valea Sidime era plină de grob cu smoală, astfel încât atunci când regii din Sodoma și din Gomora au fugit, unii dintre oamenii lor au căzut în ele, iar ceilalți au fugit la munte. Și patru regi au capturat toate bunurile din Sodoma și din Gomora, precum și toate proviziile lor de hrană și au plecat. Ei l-au capturat și Pelot, nepotul lui Avram, care locuia în Sodoma împreună cu bunurile lui și au plecat. Un om care a scăpat cu viața a venit și l-a înștiințat de acest lucru pe evreul Avram care locuia lângă ștăjarea muritului Mamre fratele lui școl și a lui Aner. Aceștia erau aliații lui Avram. Când Avram a auzit că nepotul său cază să lua prizonier i-a chemat la luptă pe cei 318 slavi pregătiți, născuți în gospodăria sa și a pornit în urmărire până la Dan. El și-a împărțit oamenii i-a atacat pe regi noaptea, i-a izgonit și i-a urmărit până la Hoba, în nord de Damasc. Avram a recuperat toate bunurile, l-a adus înapoi și pe nepotul său Lot, împreună cu toate bunurile lui, precum și pe femei și pe ceilalți oameni. După ce Avram s-a întors de la înfrângea lui Chedor la Omer și a regilor care erau cu el, regele din Sodoma i-a ieșit în întâmpinare în vala Șave, adică Valea Regelui. Melhisatec, regele Salemului, a dus pâine și vin, el era preot al Dumnezeului Celui Prea Înalt, la a binecuvântat pe Avram și astfel, binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul Cel Prea Înalt, creatorul Cerului și al Pământului și binecuvântat să fie Dumnezeul Cel Prea Înalt care i-a dat pe dușmanii tăi în mâinile tale. Și Avram i-a dat zecioală din toate. Apoi regele din Sodoma i-a zi, mai zis pe Avram, dă-mi oamenii și păstrează bunurile pentru tine. Dar Avram... I-a răspuns regelui din Sodoma, i-a înjurat Domnului, Dumnezeul cel înalt, creatorului Cerului și al Pământului, că nu voi lua nici măcar un fir de ață sau o curea de sanda din ceea ce este al tău, pentru ca să nu pretinzi că l-ai îmbogățit pe Avram. Eu nu voi lua nimic în afară de ceea ce au mâncat oamenii mei și de partea celor care au mers împreună cu mine, anere școl și mamre, ei să-și ia partea lor. Când te înscrii în școala credinței, nu știi niciodată ce te așteaptă. Vedem lucrul acesta foarte bine în viața lui Avram. Într-o zi îl vedem, având de-a face cu niște probleme de granițe teritoriale, mai Maizada trecută, iar în următoarea zi îl găsim pregătindu-se de bătălie. Și ne întrebăm de ce așa, de ce este viața așa. Dumnezeu vrea să ne maturizeze, învățam noi încă de la începutul acestei serii din viața lui Avram. El vrea să ne maturizeze în toate ariile vieții noastre, dar maturizarea nu se face ușor. Nu există creștere fără provocări și nu există provocări fără schimbări. Mai spunem o dată, nu există creștere fără provocări, fără încercări, fără trește, cum să numiți. Dar nu există provocări de asemenea fără schimbări. Iar schimbarea nu e ceva care ne place din fire. Dacă circunstanțele nu s-ar schimba, totul ar fi predictibil, ar fi așa de plictisitor pentru unul unul dintre noi, în special, și n-am mai crește. Viața concepută de Dumnezeu nu este o viață de tipul acesta. Creșterea este similară și se întâmplă simultan cu schimbarea cu schimbări din viața noastră. Viața de credință are provocările ei pentru ca noi să înaintăm, să dăm înainte, dar mai exact facem lucrul acesta prin a crește, prin a ne dezvolta. În studiu trecut observam în acele probleme pe care Avram le-a avut cu Lot, cu nepotul său, am văzut atitudinea sa. atitudine față de una din poruncile lui Dumnezeu, pe care eu o deduse încă de la început când l-a chemat. Ești din țara ta, din neamul tău, din udănia ta și dute în țara pe care eu ți-o voi arăta. Și l-a înțeles că ascultarea, ascultarea sa față de poruncile Dumnezeu trebuie să fie totală. Am vrea să ascultăm Dumnezeu, dar n-am vrea parcă să ascultăm de toate lucrurile pe care Dumnezeu le vrea de la noi cu noi. Dar Dumnezeu învățam că este perfect. Și asta înseamnă că poruncile sale... Toate sunt perfecte, cum spunem Psalmul 19. Iar ascultarea noastră trebuie să fie pe măsură, adică trebuie să fie totală. Ne amintim că, data trecută, spuneam, ascultarea de Dumnezeu nu înseamnă să facem ceea ce noi credem că ar vrea El, ci să facem exact și numai ceea ce spune Dumnezeu. Acum, Abraham acum avea să treacă printr-un alt test. Și poate mă întrebați ce am citit acest capitol lung cu o grămadă de nume care mă rog, ne dau greutate la citire dar o să vedem că Avram trece prin un alt test pe care îl va trece îl va parcurge cu brio și în care avea să învețe o lecție foarte importantă și anume că gloria aparține numai Domnului gloria aparține numai Domnului Napoleon spunea că gloria este trecătoare. Obscuritatea dăinuiește la nesfârșit. Numai el vorbea probabil despre o glorie, o slavă a omului. Ea este trecătoare. Dar cum este oare gloria lui Dumnezeu? cu este slava lui Dumnezeu? Cu siguranță nu e trecătoare, pentru că el este veșnic și tot ce aparține, tot ce ține de el, este veșnic. Gloria sa... Este veșnică. Despre gloria aceasta, probabil, se vorbea Valeria Maho, care spunea: Gloria adevărată este în cer. Gloria adevărată este în cer. De acolo am fost rupți noi, din grădina Edenului încoace, însă, tot vrem să ne întoarcem și căutăm, conștienți sau mai puțin conștienți sau chiar inconștienți, căutăm gloria aceasta din care am fost rupți, de care ne-am depărtat. De aceea nu ne mulțumește nimic. De aceea nu ne poate împlini nimic pe acest pământ. Timp El spunea, dacă există un Dumnezeu care te-a creat, atunci nimic mai prejos nu poate să-ți umple cămările sufletului. În prima parte, capitolul 14, pe care îl citeam în dimineața aceasta, îndeprinsă contextul, contextul situației în care aveam avea să treacă printr-un alt test Ce se întâmplase? Dacă privim așa peste acest capitol În prima parte observăm că Între împărații Descriși aici Nu exista o problemă De graniță Da? De fapt Nu era clară situația Cu privire la granițele acestor împărați Nu Aici era o problemă de lecomie. Era o problemă de lăcomie, o problemă care desapare între popoare. Și lăcomia aceasta o întreținea acest împărat Chedor la Omer, care era un fel de Napoleon al vremii respective, că tot o menționam de Napoleon. Ne aflăm aici în jurul anului 1913, înainte de Hristos. Aici este vorba despre o expediție, de, de o încercare de cucerire teritorială, condusă de acest împărat Chedor la Omer, fiul lui Lagamal, practic un zeu, așa se considera, Împăratul Elamului, regiunea care este o parte a ceea ce avea să devină mai târziu Persia, sau Iranul de astăzi. Capitala era la Susa, din coa de deșert, la est de Canaan, din de rău Tigru și cu mulți ani înainte ca Avram să devină uh, un emigrant să zicem, în Canaan, acest împărat și-a supus toată valea Iordanului. Astfel el putea să controleze drumul spre Damasc. Și Memphis, Egipt, da? Asta era drumul negoțului. Foarte important. La seama ce se învârtea aici. Ei bine, când Lot s-a mutat în Sodoma, ați observat, va scâmpa cumva ce spune în versetul 12. Că l-au căpturat pe Lot, nepotul lui Avram, care locuia unde? Locuia în Sodoma, împreună cu lui și au plecat. Cum se face că în capitolul interior... Lot s-a adicat ochii și spune că a văzut câmpia Sodomei. De data asta îl găsim în Sodoma. Ca așa se întâmplă, spuneam noi, cu păcatul. Ne apropiem de păcat și apoi ne mutăm în păcat și după aia Sodoma se mută în inima noastră. Asta e regula de obicei. Nu există stagnare în bândire spirituală. Ori creștem, ori ne dezvoltăm, ori ne maturizăm, ori descreștem, ori ne împietrim. Și, bineînțeles, când Lot s-a mutat în Sodoma, aceste orașe plăteau tribut acestui împărat de temut. Dar, la un moment dat, vedem aici, în vestul 4, că oamenii Sodoma, Gomora, Adma, Țebu, Soar, aceste, aceste regiuni, n-au mai putut răbda acest jug, acest bir pe care îl aveau de 12 ani și s-au răscurat. Ce a făcut Chedro la Omer s-a pregătit pentru o nouă incursiune de cucerire. De data aceasta, având să-i pedepsească pe acești neobrăzați, da? pentru refort, uh, revolta lor și să-și recapete controlul asupra zonei. A ajutat fiind de prietenii săi și vecinii săi, el și-a combinat forțele cu armatele lor și s-au aproape asupra rebelilor, luându-i rând pe rând, începând de la nord, pe refaimiți, pe zuzimiți, pe Mim, horiți, și ala, până spre sud, da? Vestele 5 și 6. Apoi au luat-o spre vest. Deci, o tactică, că nu e întâmpare comparat cu Napoleon, acest Chedor la Omer. Și a luată cu Vescu, cei din pe Amalicii și pe Amoriți, șapte, și a, aici este momentul când împărații Sodomei Gomorei, Admei, Țeboimului și Soarului, ies la uh, atac, dar nu reușesc nimic împotriva unei armate așa de puternice. În acestor împărați a dus după, uh, în fi, într-un final, în un moment, la prădarea bogățiilor Sodomei și Gomorei. versetul 11. Lucrul este de menționat aici și mai sublimată că ceea ce ni se descrie aici, în aceste lucruri, în acest loc din Scriptură, este legat de tot acest, tot acest context. E legat ca să că lot nepotul Avram, este luat și el de acești împărați apradă de război împreună cu tot ce avea el. O să E foarte specific versetul 12, cu, tot, cu toate bunurile lui și au plecat. Da? Ce a făcut însă Avram? Avea să fie, spuneam, încă un test a credinței lui Avram. Dar ce a făcut Avram atunci când aude ceea ce i se întâmpla să nepotului său? E foarte interesant contextul, da? Plecăm din capitolul anterior în care ei s-au despărțit, da? Și observăm atitudinea lui Lot, o atitudine lumească, să mișcă după ceea ce izbește privirea, da? Și inima de obicei urmează ochii okay, atunci când mintea caută lucruri de genul acesta, da? Atitudinea lui este din nou una exemplară. El putea să-și zică, Fi mulțumit că ai scăpat tu, Lot, și nu te era mes- bine de nu te amestecat în treaba asta, da? Ce dacă putea să vină o altă voce, îi spunea lui Avram, ce dacă este nepotul tău? Da? Lasă că așa îi trebuie. N-a vrut el Sodoma când pia bine udată, Lasă-l să tragă pe noastră-l. acum. Nu fi prost, fă ți prieteni pe acești mari împărați. Mă ales pe Napoleon ăsta. Dar nu asta a fost atitudinea lui Avram față de nepotul său Lopt. Este adevărat că Dumnezeu ne amintim, îl chemase pe Avram să fie separat, să fie pus deoparte. Este ideea de sfințenie, de sfințire. Nu putem să ne sfințim, ne amintim noi un principiu al, al, al separării pe care Dumnezeu vrea să facă în viața noastră. Nu putem să ne sfințim, să fim puși deoparte de Dumnezeu dacă nu există o separare de lucrurile lumește, principiile lummești, de valorile trecătoare ale lumii. Da? Nu avem cum. Oricine a încercat. Să facă un mix între. Da? A de căzut. Pentru că nu poți să fii prieten cu lumea, să fii și prieten cu Dumnezeu. De fapt Dumnezeu, prin Apostolul Iacob, amintește că lucrul acesta se numește prea curvie. traduce: Suflet de prea spune. Nu știi că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Iacov, cu capitolul 4. Dar Dumnezeu, cerându-i lui Avram să fie separat, pus deoparte pentru el, lucrul acesta nu însemna ca el să fie indiferent la starea semenilor. Mai ales când e vorba de nepotul său, care fusese să lua și de niște păgâni, unii a căror viață se o cunoștea chiar. și de ce? Pentru că ăștia erau de unde pleca să el. Avram îi știa prea bine de ce era în stare. Atunci Avram spunea că a fost una exemplară. Mai exact, a fost o atitudine de dragoste, plină de dragoste, lipsită de egoism, lipsită de invidie. De câte ori nu ne mușcă, ci ne mușcă inima și spunem, lasă, i-am spus eu. Nu i-am spus eu? Și totuși, să știți, ăștia sunt momentele cele mai prielnice de a arăta dragostea și mai bine zis, de a arăta dragostea unui Dumnezeu care este necondiționată. Și, pe de o parte, situații de genul acesta ne arată realitatea inimii noastre. Dar situații de genul acesta ne dau ocazii să le arătăm pe Dumnezeu atunci sau poate în locuri, în situații în care cuvintele noastre nu mai sunt auzite în altfel. Și totuși, ce facem? Avranul ne învață a ziunea sa plină de dragoste. Spuneam, dar a trecută aceeași am văzut, da? Plină de dragoste. Alege tu. Dacă tu ești în stânga, o iei în dreapta. Dacă iei tu în sus, eu iei în jos. Alege tu să nu fie război între noi. Să fie pace, nu? Că suntem frați. Aceeași adună aici o că nu poate rămâne indiferentă la ceea ce se întâmplă în jurul ei. Dragostea, mai exact, trece repede la acțiune. Uitați-vă în 14 la 16. Inima lui Avram în această situație spune, de partea a fost prompt în intervenția sa de salvare a lui Lot. Spune, cum a auzit văzutul 14. Când Avram a auzit, imaginea este de, de promptitudine, a intervenit, da? Și apoi Avram și-a dus la, a făcut un plan și l-a dus la îndeplinire cu eficacitate. Uitați-vă în versetele, mai departe, în versul 14 până la 16, spune, ea chema la luptă. Da? cum spune, ea în armat. Da? A pornit apoi, spune, în urmărire I-a urmărit, da? I-a izgonit Îmi place cum spune cu Iisus. S-a aruncat asupra lor da? I-a uh, izgonit, i-a bătut I-a urmărit Și apoi planul s-a încheiat Aducându-l pe lot înapoi Da? A văzut 16 I-a dus înapoi Vezi când Dumnezeu ne pune deoparte pentru el face ca noi să putem să acționăm mai eficient în lumea aceasta în care el dorește să-și facă planurile. El ne pun parte ca să putem să vedem mai bine cum putem să împlinim planurile sale. Reostatele credinței ascultătoare sunt una fapte de dragoste față de aceia care sunt pierduți în lume. Și am putea să o încluzionăm foarte important. Credința ne face independenți față de lume, dar nu și indiferenți. Credința în Dumnezeu ne face independenți față de lume, dar n-ar trebui și, în nu ne face indiferență. Cum suntem noi la nevoile celor din jur? Mai ales față de aceia care, să zicem, avem o anumită relație și, cum spuneam, le-am zis anumite lucruri, da? Cum mai suntem noi la nevoile lor? Cât de egoi suntem? Cât de pront suntem, ca să luăm exemplul Avram, să punem în practică, cât de pront suntem pentru a-i ajuta în nevoile lor. De fapt, ce facem? Lansăm cuvintele de tipul Mă voi ruga pe tine. Și nu e rău. Dar mergem mai departe. Trecem la fapte concrete, la fapte clare. Avram, după ce rezolvă situația nepotului său, Observăm că e foarte interesant subiectul acesta care este menționat în Noul Testament, în cartea Evrei, se întâlnește cu o persoană remarcabilă. E vorba despre Melchisedec, acest împărat al Salemului, Ierusalimul de viitor, din viitor, da? Care spune aici că era preot al lui Dumnezeu. Și, apropo de ce spuneam în Evrei, dacă deschidem în Evrei, capitolul 7, versetul 14, 1 la 4, Evrei, capitolul 7, peste 1 la 4, mi se spune acolo, despre acest uh, episod. Spune, acest Melchisedec, rege al Salemului, preot al Dumnezeului celui Pran-Nalt, l-a întâlnit pe Avram când acesta se întorcea de la măcelul regilor și l-a binecuvântat. Iar Avram i-a dat zecioală din toate. Numele lui înseamnă, în primul rând, regea al dreptății, ca să înțelege un pic caracterul Deci pe vremea respectivă numele oamenilor aveau de-a face cu caracterul lor. Spune, rege al dreptății, apoi de asemenea el este rege și rege al Salemului, adică rege al păcii. Ierusalimul este orașul păcii, de aceea suntem îndemnati să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului. Fără tată, fără mamă, fără genealogie, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții și astfel fiind asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, el rămâne Preot pentru totdeauna. Preot în teac. Vedeți, el, așa cum ne explică autorul cărții evrei, este prototipul lui Hristos. Marele preot după rânduiala lui Mehesedec. Fără început, fără sfârșit, fără mamă, fără tată, fără geanologie din acestui, a acestui pământ. Dacă să ne gândim genealogiile, nu arată că Hristos a fi născut un om, mai dat expresia corect ar fi, s-a născut printr-un om, printr da? o fecioară. Dar înțelegi despre ce e vorba. Și a, a, pentru prima oară, spune aici că Menehisedec acesta l-a binecuntat pe Avram. Pentru prima oară se menționează unul din numele cunoscute ale lui Dumnezeu și anume El Shaddai, Dumnezeu cel prea înalt. Dumnezeu cel prea înalt în înalt în sens mai presus de orice zeu, de orice poate omul să inventeze. Mejisedec spune la Avram secretul victoriei sale. O să dați în versetul 20. Binecuntat să fie Dumnezeul cel prea înalt el și-a care i-a dat pe dușmanii tăi în mâinile tale. I-a dat pe dușmanii tăi în mâinile tale. Secretul victoriei lui Avram. Acest împărat, preot împărat cu a cunoscut puterea lui Dumnezeu din viața lui Avram, a recunoscut-o și a spus acest lucru făcându-l conștient ce face Avram spune ce a avut mai departe Avram și aici a tinut lui Avram continuă ce a făcut Avram la auzul acestor afirmații vestul 20 în partea 2 a spune și Avram i-a dat zecioală din toate Avram i-a dat zecioală din toate o, de ce reacția asta? Se că atitudinea dragostei nu rămâne indiferentă. Adinea dragostei față de cineva care aparent îl laudă, dar de fapt pur și simplu laudă pe Dumnezeu care a dusă victoria lui Avram, îl recunoaște pe Dumnezeu, dec, în acțiunile de acestui om, acestui. Da? Egrant, cum spuneam mai înainte. Și observăm că Avram, prin recunoștința sa, Demonst- își demonstrează acceptul și el recunoaștea, recunoaștea pe Dumnezeu ca fiind cel care a adus victoria. Avram a știut să-și exprime recunoștința față de Dumnezeu. Avram a dat mai mult lui Mehisedec acest reprezentant al lui Isus decât dăm de multe ori noi astăzi. Dălăcia lui este de invidiat pentru că ne întrebăm că dacă știm să fim mulțumitori de Dumnezeu. Cum trebuie. Vezi, pentru că despre ea este vorba aici, apare aici, prima în Scriptură, înainte ca să fi fost dată legea de Dumnezeu, este principiul recunoștinței față de Dumnezeu. Am mai spus-o și o mai spun și astăzi. Legile de Dumnezeu sunt importante prin principiile care stau în spatele fiecarea. Zeciuiala are în ea principiul recunoștinței față de Dumnezeu. Noi, în realitate, nu putem să-i dăm nimic lui Dumnezeu, da? ce a putea să-i dăm noi Dumnezeu și n-are El? El are totul, dar El dorește recunoștința noastră, aprecierea noastră. Acest principiu important Dumnezeu avea să-l învețe pe poporul său, mai degrabă prin lege. Și dacă tot veni vorba, haideți să punctăm, să vedem în Levetic capitolul 27 Levetic capitolul 27 30 um, Spune așa, toate zeciuielele din pământ, fie din sămânța pământului, fie din rodul pomilor, sunt ale Domnului. Ele sunt închinate Domnului. Toate, spune zeciuielele din pământ. După aceea, în Deuteronom capitolul 26, versetul 2, spune să iei din primele roade ale pământului. E foarte interesant că scriptura ne arată în concretul ei diferitele aspecte ale acestui principiu de recunoștință. Toate zeciurile, așa ce spune, să iei din primele roade ale pământului pe care Domnul Dumnezeul tău ți-l-a dat, să le pui într-un coș și să te duci în locul pe care Domnul Dumnezeul tău îl va alege ca să-și așeze numele acolo. Deci, ce frumoasă este imaginea? Să iei din primele roade să le pui într-un coș și să aduci în casa Domnului. Proverbe capitolul 3 Um, versetele 9 și 10 După o serie de lucruri înțelepte Spuse în capitolul acesta În versetul 9 spune Provederea 3 cu 9 Cinstește-L pe Domnul cu bunurile tale Și din nou ideea importantă Cu primele roade din toată recolta ta Asta e secretul zeciuielii Și dărnecii față de Dumnezeu Primele roade o de ori nu faci lucrul ăsta S-a terminat Nici că nu are valoare dar, practic, și ce am observat. Nici nu mai ai ce să mai dai dacă nu dai din prima. Pentru că așa se întâmplă cu noi. Nu avem niciodată unde ajuns. Și, apropo, unul din indiciile lips- lipsei, chiar aici să le și anume că nu dă Domnului. De multe ori am observat lucrul acesta. Și spune 10 astfel, hambarele tale vor fi belșugate, iar teascurile tale vor fi pline de must. Și înstește pe Domnul cu bunile tale, cu primele roade din recolta ta, din toată recolta ta. Maleahic, avidul 3, este locul clasic, da, vestul 10, spune, aduceți însă toate zeciurile în visterie, ca să fie hrană în casa mea, puneți-mă astfel la încercare, ce Domnul și lor, și veți vedea dacă nu vă, voi deschide stăvilarele cerurilor și dacă nu voi turna peste voi binecuvântare, până nu veți mai avea loc unde să țineți. Mare promisiune aici, mare promisiune al Lui Dumnezeu. Aduceți însă toate zeciulele în visterie, în casa Domnului, ca să fie hrană. Puneți-mă la încercare. Rare ori Dumnezeu să ceva. Pune-mă la încercare. Și iată unde. Deci, un mare succes pentru Avram. Și o mare recunoștință. O recunoștință pe măsura succesului. Împreună cu Dec, Avram recunoaște. Dumnezeu mi-a dat această victorie. Dar știți ce se întâmplă? Când am că s-a terminat capitolul da, din Geneza, totuși mai e un lucru foarte interesant. Spuneam că Avram se află în această incursiune a credinței. Adesea înseamnă teste. Un mare succes, adesea, este un semnal pentru o mare ispită. În versetul 21 apare și ispita. Da? Și ispită nu este proastă. E chiar știrată, spune apoi regele din Sodoma, i-a zis lui Avram: "Dă-mi oamenii și păstrază bunurile pentru tine." Bă, și nu erau puține. O pradă întreagă de război. Și spuneam cum Avram a fost binecuvântat în Egipt și binecuvântat la din Egipt, se pare că noi am adus prea multă binecuvântare, dar iată o altă ofertă de binecuvântare. Dar Avram nu mai face acest gășeală. Și aici este într-o lecție a, a ceea ce spuneam noi. Să învățăm din greșelile trecutului. Să învățăm pentru ca să creștem. Am putea spune dacă nu învățăm și învățarea este unul din lucrurile din calitățile maturizării. Da? Atunci, pur și simplu, nu ne putem bucura de viață. Nu putem să fim binecuvântați. Pentru că ascultarea perpetuă, da? Continuă. Este garanția binecuvântării în Dumnezeu. apare și ispita din partea Împăratului Sodomei. Aparent ceea propune el lui Avram pare fi corect, nu? Păi mai Avrame. Iați-mă ce este al tău, că nu degeaba te-ai trudit și ai luptat atâta, da? Este meritul tău, nu? Ar fi zis acest. Iar împărat al domnului Avram. N-avea dreptate? Ce părere am fi avut noi despre o astfel de ofertă? Dar oricum nu contează părerea noastră. Părerea lui Dumnezeu contează și în cazul nostru răspunsul lui Avram contează. Răspunsul lui și de această dată n-au fost vorbe goale, ci o atitudine extraordinară față de Dumnezeu. Uitați-vă vesele 22 și 23 din nou. Dar Avram, ai răspuns lui din Sodoma, i-am jurat Domnului, Dumnezeu cel prea înalt, el și-a dai. De el de Dumnezeu cel prea înalt? Creatorul cerului și al pământului, că nu voi lua de subliniat câteva verbe aici. Nu voi lua nici măcar un fir de ață sau o curea de sandală din ceea ce este al tău. De ce? Pentru ca să subliniem să nu pretins că l-ai îmbogățit pe Avram nu vi se pare un of, un of aici sau, mă rog, un lucru foarte subliniat, ca să nu pretinzi că l-ai îmbogățit pe Abraham mă, nu cumva m-am gândit eu mă gândesc să s-o vii spus de cineva la Abraham Mă bogățitule, nu te mai saturi ai pe Dumnezeu ăsta al tău care te apără Ne-a, n-a avut el tu pe o, uh, faraon să-ți ia bogățire înapoi oare cine se poate apropia de tine? Hm? I-a înjurat Domnului Dumnezeu cel prea înalt, că nu voi lua mi un fir de ață, un capăt de sandală, ca să nu-l pătins că l-a Avram. Tot ce spune Avram se cuprinde în trei cuvinte. Nimic pentru mine. Nimic pentru mine. să spune, nu voi lua nimic. Nu voi lua nimic. De ce, asta, de ce această atitudine? Vedeți, Avram nu a vrut să știbească gloria lui Dumnezeu. Și spuneam de la început că testul principal aici, lecția importantă în acest episod din viața lui Avram este gloria aparține numai lui Dumnezeu. Și astăzi învățăm despre onoarea. Da? Onoarea credinței. Credința onorează întotdeauna pe Dumnezeu. Și nu știrbește gloria lui Dumnezeu. N-a vrut să ia nimic din prada aceasta de război pentru că știa că totul, dar totul Dumnezeu făcuse. L-a căzut cu adevărat pe Mihisedec. E foarte înseamnă un lucru, acesta se întâmplă imediat, da? Episodul ăsta cu împăratul Sodomei, care spune, ia și ia, dăm doar oamenii, dar ia tot că meriți, da? Se întâmplă după ce Mihisedec îi spune, bine, să fie El Shadai care ți a dat victoria. Și Avram este omul, este credința care ascultă, aude și ascultă. De câte ori? Nu-i aplicată asta aici, dar de câte ori ascultăm. Și avem impresia că ascultarea este similară cu ascultarea. Am spus bine. Că ascultarea, auzirea, este similară cu ascultarea de Dumnezeu. Dar nu este așa. Dumnezeu cel prea înalt a dat pe și tăi mâinile tale. Și expresia aceasta pe care Călonescu spune, ridic mâna, că eu, eu, de ce? Sându-și rământ de aia, îi aici, jur, am jurat în Lui Dumnezeu. Nu mă voi atinge de nimic. Prin asta arată că el nu vrea să altăreze gloria Lui Dumnezeu, care făcuse totul, din contra, el vrea să scoate în evidență gloria Lui Dumnezeu. Pentru că, vedeți, nu faci ce, ce nu trebuie, da? Scoți în evidență ceea ce trebuie. Nimic pentru mine, hotărârile lui N-a vrut să se compromită cu nimic față de acest împărat, și a fost o mărturie. Da. Și a zis, lui Dumnezeu pentru mine de ajuns. O mărturie extraordinară pentru Dumnezeul cel prea înalt. În țara aceasta pe care Dumnezeu avea să îi promisese ce o voi da ție și urmașilor tăi. Înaintea împăratului Sodomei și înaintea împărat, tuturor celorlalți împărați pe care îi influențase Din punct militar, N-avem nicio șansă, avram. Dar Dumnezeu nu ține, nu este limitat niciodată de șansele pe care omenește le aveam. Ce înțelegem noi de aici, în mod practic? Să întrebăm care este atitudinea noastră când Dumnezeu face lucrare prin noi. Și nu există un loc mai frumos, dar și mai periculos în care să se vadă inima noastră și mai exact ori mândria sau să, să urmăm uh, ordinea ori smerenia, ori mândria noastră, mai frumos sau mai periculos, decât atunci când Dumnezeu face o lucrare prin noi. Și ce facem noi? Ce atitudine avem? Care este atitudinea noastră când Dumnezeu face o lucrare în viața noastră? Nimic pentru mine? Mai este o expresie, nimic fără Dumnezeu. Dar dacă cred că este nimic, nimic nu se întâmplă fără Dumnezeu, atunci răspunsul trebuie să fie nimic pentru mine nimic pentru mine, facem noi tot la fel de bine ca Avram să scoate în evidență gloria lui Dumnezeu. El și-a dat, e Dumnezeu puternic. El face toate lucrurile. Prin lucrurile pe care Dumnezeu le face prin noi. Ați observat pe oameni ce spun? Ce spun oamenii? Vorbesc de noi sau vorbesc de Dumnezeu? De Dumnezeul nostru? E frumos, trebuie să înțelegem că Fați parte din noi să fim recunoscători, așa să ne exprimăm recunoștința când vedem un act artistic, când vedem o faptă bună, da? să lăudăm pe oameni. Dar trebuie să avem grijă mereu la inima noastră. ce drept? Dacă chiar ești pentru Dumnezeu la un moment dat satur de vorbele oamenilor. Fie El chiar bună. Pentru că ai preferat în realitate oamenii să vorbească de Dumnezeu. Pentru că atunci când vorbesc de Dumnezeu este posibil ca să se uite la Dumnezeu, să asculte la Dumnezeu, să-L aude și să asculte de El. Ca altfel, în felul acesta, îi vor da glorie. Da? Apropo, suntem noi la fel de hotărâți. Nu se va întâmpla nimic pentru mine decât dacă luăm o hotărâre. Sunt la fel de hotărâți ca Avram. Am ușurat înainte de Dumnezeu că nu voi lua un capă de ață. Nici măcar o, o curată sandală. Nimic pentru mine. Sau, dacă nu facem acest lucru, acceptăm compromisul în viața noastră? Mai acceptăm și ofertele Lumii. Trebuie să învățăm să privim la implicațiile alegerilor noastre în ce lumește, uh, ceea ce lumea ne oferă. Pentru că, de-a lungul drumului, trebuie să vedem cam unde ajunge sfârșitul nostru. De asta consider că ofertele bune sunt mai ispititoare, mai, mai grele testele uh, din jocul lor decât alte situații. Și să încheiem lecția aceasta din viața lui Abraham spunând așa, că tu onorezi numărul lui Dumnezeu atunci când îl numești Tatăl tău și când trăiești ca Fiul Său. Mă spuneam atât. tu onorezi numărul lui Dumnezeu atunci când îl numești Tatăl tău și trăiești ca Fiul Său. Haideți să rugăm. ne-ți da, mulțumim pentru cuvântul tău, pentru lecția aceasta minunată din viața lui Abraham, Pentru că ea ne arată spre Hristos. că El este Regele nostru. El este Melchisedecul nostru care mereu ne aduce aminte de realitate. Că Tu ești atotputernic. Tu ești victorios. Prin Tine reușim ceea ce reușim în viața noastră. Prin Tine avem victorii. Prin Tine avem binecuvântări. Prin Tine Putem să stăm împotriva dușmanilor noștri, împotriva lucrurilor potrivnice, împotriva testelor și să creștem și să ne dezvoltăm în oameni care fac voia ta pe acest moment. Pentru că asta învățăm din viața lui Avram cum să te urmăm pe tine, Iisuse, cum să ascultăm de principiile tale, cum să învățăm să renunțăm la lume și să te urmăm pe tine. Te rugăm să ne ajuți uh, ca aceste adevăruri să ardă inimile noastre să stăpânească inimile noastre și să influențeze deciziile noastre de zi cu zi. Spre Tatăl, rugăm aceste lucruri. Amin.